0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för
1: Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT. Det viktigaste kommer ju alltid vara att anpassa det till kunden. Alla kunder svarar ju på olika cues. Så man måste ju våga utforska olika Qs för olika klienter i olika situationer. För samma Qs som kanske funkar för Karl kanske inte funkar för mig. Så det är viktigt att man förstår att Qs är inte universala verktyg.
0: Varmt välkomna till PT-podden! Idag har vi med oss Tommy Westergren som ska berätta om interna och externa Qs. Och det här är del två av... ja. Två avsnitt helt enkelt. Där det, det första handlar om coaching cues, verbala, visuella och taktila cues. Om ni inte har lyssnat på den, då borde den vara precis innan den här i flödet. Så då är det bara gå in och lyssna på den först. Och sen så kör vi det här avsnittet. Och det här är ju långt nog som det är. Så jag, det enda jag kan säga är att det här har förändrat sättet jag coachar på. Så det här är ett riktigt bra avsnitt. Och med det sagt så är det långt, så jag ska inte prata mer. Vi kör igång. Right. Så det här var någonting som jag lärde mig om av dig faktiskt, du skrev ju en blogginlägg om det här interna och externa cues och jag tycker det är faktiskt väldigt intressant, Det är ju, jag har i alla fall inte reflekterat över det så mycket, så ge oss en liten genomgång, Vad, vad där sker? börja med en intern cue, vad är det för någonting?
1: Men, om vi bara backar bandet lite och kollar på vad är en Q i huvud taget. Vi, mm. vi beskriver det ju som en instruktion, vi beskriver det ju som ett kommando. Och då är frågan så här, men vad är det vi faktiskt försöker åstadkomma med de här kommandorna? Och när man då kollar på Qs, för det här är ju ett helt forskningsområde som liksom avgränsar till motorisk inlärning och inlärning av olika rörelsemönster och målet då med en Q det är ju att rikta vårt fokus att styra våran uppmärksamhet åt ett eller annat håll och de hållen vi då kan styra det åt det är antingen internt alltså, inuti, alltså in mot kroppen där man kollar på eller tänker man fokuserar på enskilda segment som jag säger eller enskilda strukturer men tänk på vart håller jag mina knän vad gör jag med mina armar? Hur känns det i kroppen? Det här är ju en, ett internt fokus. Man tänker på vad som sker inuti i kroppen. Och det här står ju då i direkt kontrast till mot ett externt fokus, där man riktar sin uppmärksamhet utanför kroppen. Man riktar sitt fokus då mot till exempel vad man försöker åstadkomma med själva rörelsen, vad man försöker få ut för effekter av själva rörelsen och det här blir ju då bety alltså väldigt betydelsefullt för vad vi faktiskt försöker åstadkomma med våra queues försöker vi rikta fokuset internt eller försöker vi rikta fokuset externt
0: så är det här liksom det är det jag som PT som är så här, nu ska jag använda en intern queue eller en extern queue eller är det liksom resultatet av hur en person tänker och upplever känslan i rörelsen
1: nej det här är ju någonting vi styr vi styr det här direkt med de queues vi använder. Beroende på vad för typ av Q vi använder så kommer vi ju rikta fokuset antingen inåt eller utåt. Ta till exempel det här med taktila queues som ett exempel. Om du sätter ditt finger på en persons biceps och säger spänn din biceps. Det här är ju ett internt fokus för att man uppmärksammar ju då känslan av att kontrahera sin biceps. Mm. Och då har ju vi styrt klientens fokus till deras biceps. Om vi istället till exempel ska göra en skivstångsköl och så säger man amen, kläm ihop, eller liksom för armbågarna in emot varandra amen, då blir det ju att man försöker ju föra armbågarna in mot varandra men det här är ju ingenting man kan göra om man har en skivstång som hindrar rörelsen men då riktar man ju fokuset emot en, alltså en uppgift som klienten ska utföra och det resulterar ju då i att man kommer supinera sina armar och man kommer då kontrahera sina biceps hårdare men man har ju inte sagt suppenera dina armar, spänn dina biceps. Utan man har sagt, dra ihop armbågarna. Och då blir det att, beroende på vart det är man riktar sin uppmärksamhet så får man ju skilda effekter av rörelsen.
0: Så om man jämför typ... Eh... Brösta upp, det, det är ju en intern cue om man tänker på bröstkorgen, men visst, mm. det är ju fortfarande på något sätt lite externt också, för vi skapar en viss känsla i rörelsen. Eller om man skulle säga ha en stoltare hållning eller sträck på dig, det, det skulle då vara en extern mm. cue som är ute efter samma sak, och då är vi inne i mm. verbala cues.
1: Precis, och det är där man säger att verbala, visuella, taktila cues, de kan ju delas in, eller alltså, man kan ju utföra dem med internt fokus och externt fokus. Så egentligen blir ju internt och externt fokus är ju den stora gruppen och så delar man in olika cues under de grupperna. Och då blir det ju en fråga om vad är det vi faktiskt försöker åstadkomma med våra cues. Och då blir det att externa cues och interna cues har ju olika möjligheter till att styra olika fokus. Där just interna cues kommer ju alltid vara lite mer begränsande än externa cues.
0: Precis, så jag hade ju inte reflekterat över det här särskilt mycket innan det, det, det var några år sedan vi gick igenom det men som, som man fick den här inlärningen det, det, det jag upplever sen jag har fått den insikten det är att jag har nog använt en del externa cues utan att veta vad det är men så fort man börjar mm. reflektera över det här och inser när man använder externa cues det går faktiskt otroligt mycket fortare um, mm. typ snabba saker som att okej, okay, om du ska göra ett knäböj och låt oss säga att du ska börja med att fälla höften bakåt det är ju liksom det... Det är inte jättemånga som grejer den förståelsen till exempel. Nej. Men om man säger: Tänkte dig att du ska stänga en dörr med rumpan? Det,
1: är det mer av en extern Q då? Eller? Precis. Det, det är ett jättebra exempel på en extern Q. För det är en viss rörelse vi
0: skapar då. Men det, det är fortfarande rumpan eller höften vi fokuserar på. Men vi visualiserar en rörelse istället för en i en specifik mm. känsla.
1: Precis. För då blir det ju att fokuset läggs ju inte på. Vad gör jag med höften? Hur rör sig höften? Utan fokuset blir ju då riktat mot dörren som man då i fantasin ska stänga. Och det är där man verkligen ser skillnad på en intern och en extern cue. Att externa cues, det handlar inte om egentligen att koordinera kroppen själv. Utan det handlar om att man vill få kroppen att själv organisera sig för att utföra de här rörelserna. Mm. Så jag pratar ju om färdighetsförvärv. Jag pratar ju om rörelsespecifika uppgifter. Det är egentligen bara ett nördiga sätt att uttrycka sig när man pratar om att göra en övning. Och så är det ett välutbildat sätt att uttrycka sig om en övning. <laughs> ett välutbildat sätt, ja. Precis för att <laughs> kolla man till exempel på vad ett marklyft är men, man tänker, men, det är en styrkeövning. Ja, men det, ju, men det är ju en specifik uppgift man försöker utföra. Precis som att köra en bil eller att Ladda diskmaskinen med ny disk. Det är ju uppgifter man försöker utföra. Alla de här uppgifterna har ju specifika rörelsemönster. Mm. Och när vi då jobbar med externa cues, där vi då gör är att istället för att få våra kunder eller våra klienter att fokusera på enskilda leder, enskilda muskler så får vi dem att fokusera på uppgiften som de ska utföra. Man skiftar alltså fokuset bort från kroppen till själva marklyftet om man då ska köra marklyft Eller till själva knäböjet om man ska göra Knäböj. För att då blir det ju att man lägger fokuset på vad uppgiften går ut på vad man, vad man försöker åstadkomma med kroppen som då. Ja men som kroppen, då som vad ska man säga, som ett fordon för själva rörelsen.
0: Mm. Ja, absolut. Jag tror så för många människor som lyssnar på det här nu de kanske känner att ja, interna internak, det känner jag. Då, det, det det kan jag konceptualisera på något sätt. Det är. Mm. Uh, Spänn biceps, äh, dra bak skulderbladen, äh, sträck inte på armbågarna, sträck på armbågarna. Liksom so sådana saker. Det, det är orienterat mycket kring oss. Men, men jag tror kanske externa kus är svårare att konceptualisera. Så ska vi inte bränna igenom några exempel?
1: Uh, jo, men det kan vi göra. Alltså, jag tänker så att externa kus... Om vi bara fortsätter med lite nördiga saker, så att externa Qs delas ju också in i specifika subgrupper för att man ska kunna förstå sig på dem. Och då har man ju till exempel avståndsfokuserade Qs att fokusera sitt, uh, sin uppmärksamhet nära kroppen eller långt bort. Så Och Det här så här är någon listing vi... ifrån dig till exempel. Uh, in, inte riktigt, inte riktigt, utan det här är ju snarare Tänk dig när du gör ett knäböj. Vart vill du fästa blicken?
0: Okej, så fäst blicken långt bort till exempel, eller liksom Exakt. åt det hållet?
1: Exakt, och då blir det ju att istället för att säga uh, sträck på nacken, gör en dubbelhaka eller något sånt, då säger man ju, fäster blicken på en viss position. Och då riktar man ju uppmärksamheten till vart blicken då ska vara fäst. Och det är ju ett bra exempel på en extern queue. Titta på golvet ett...
0: i marklyft till exempel. Titta på golvet, Exakt. sen titta
1: rakt fram. Exakt, och då är det frågan att säga, men vad, vad åstadkommer vi? Om vi säger, titta på golvet och sen tittar rakt fram, vad åstadkommer vi då i kroppen? Ja, precis. Då kommer vi
0: nog förmodligen ha, eller förhoppningsvis i alla fall, hålla en neutral position med nacken genom hela lyftet,
1: så man inte drar med huvudet först, så att säga. Mm. Precis, och då har vi åstadkommit den här rörelsespecifika uppgiften utan att säga, ja, men håll nacken neutral, för att det är svårt att veta ja, men vad menas med att hålla nacken neutral under ett marklyft. Okej, så, så
0: avståndsfokuserade, är det alltid kring blicken då? Eller kan, kan vi ha flera exempel på hur det kan användas?
1: Det kan också användas för själva objektet. Så om man tänker på avståndsfokuserade just det är ju ingenting men vi direkt använder på gymmet, alltså när vi styrketränar. Men tänk dig om man ska göra ett stående längdhopp eller en frispark i fotboll eller något i den stilen. Mm. Då blir det ju att man kan ju bestämma vart det är man vill fokusera så låt säga att du ska göra ett stående längdhopp alltså att du ska bara stå du ska stå rakt upp och ner och så ska du hoppa så långt, så långt framåt du bara kan och då kan man ju tänka amen, ett fokus som är långt bort då fokuserar du ju på målsträckan dit du vill hoppa om du ska fokusera på vart som är nära då fokuserar du ju på vart du har dina fötter ja. och det, det, är ju inte ett, det är ju inte ett jättebra exempel men ta fotboll som ett exempel istället långt ifrån Ja, men då fokuserar du på målet dit du vill sparka bollen. Nära, då fokuserar du på vart bollen ligger. Det är två distinkta skillnader mm. i uppmärksamhet.
0: Absolut, absolut. Och det är, jag vet de få gånger när jag spelar golf, då är de alltså sagt kolla på bollen. Um, mm. För att man ska se vart man slår. Sen vet inte jag, mm. det kanske förändras om man kollar längre bort när man blir blivit bättre. Men jag utgår från att folk inte står och tittar rakt fram och sen bara svingar bollen... Där följer man ju med, men det, då är det mm. man skiftar man fokuset kring slaget, så att säga.
1: Precis, och, och nu sa du någonting intressant, för du, sa ju, du är ny till golf, eller hur? Du har inte mm. golfat jättemycket.
0: Nej, jag, jag har golfat det... för mycket för att fortfarande vara ny till golf,
1: men ja. <laughs> okay. men, men, men det är ju där man ser, till exempel, när man faktiskt forskar på det här. För att då kollar man ju på men hur lär man sig bäst beroende på vilket stadium av inlärning man är. Och tar man en total nybörjare, men då verkar det som ett nära avståndsfokus är bättre och ju mer erfaren man blir desto mer skiftar man då sin uppmärksamhet bort ifrån sig till det alltså målet man vill åstadkomma och då om man tar till exempel golf som ett exempel då börjar man ju kanske att fokusera på bollen. Att hålla koll på vart bollen är. Och sen när du har koll på vart bollen är. Du vet att du kommer träffa bollen. Då börjar du ju fokusera på hur långt du ska driva bollen istället. Mm. Eller hur?
0: Ja, absolut. Eller det, det vet jag inte om. För det har jag man, inte kommit. Men jag, det låter vettigt.
1: Ja. Och det, nu kan inte jag göra golf heller. Men det är ju så man pratar om det i andra termer också. Till exempel basket. Gör man ju likadant. Man börjar med att fokusera på hur håller du armarna? Hur håller du bollen? Mm. Och sen börjar man fokusera på att driva bollen mot nätet eller mot korgen. Och då blir det ju att man går ifrån att skifta sig fokus från att vara nära till att vara långt bort. Men alltså, har du någonsin använt det här med dina klienter? Alltså avståndsriktade fokus?
0: Nej, det, det enda exempel jag kan komma på det är blicken i det här fallet. Mm. Vart man fäster blicken. För jag antar att du skulle säga... Du, du skulle väl kunna säga saker som för skivstången nära kroppen eller långt ifrån kroppen... Um, Mm. eller dra skivstången mot benen till exempel, men, men jag tror att det inte är ett
1: avståndsfokuserad Q, jag tror bara att det är snarligt det skulle jag också säga, och då blir det ju att man måste, beto eller man måste ha en betoning på vart är det man vill lägga uppmärksamheten mm. säger man dra skivstången nära kroppen, då är ju fokuset på skivstången, eller hur det är ju inte vart du fäster blicken eller hur långt ifrån kroppen du är, utan det är ju skivstången fokuset ligger på ja. Så jag, skulle, så jag skulle inte säga att det är avståndsfokuserat Och det är ju där det blir liksom, Man ser ju att det finns kanske ingen Större användning för den här typen av cues, just som PT När man jobbar med styrketräning Och bara Men för att, att
0: förtydliga, det är inte externa Qs vi pratar om nu, utan det är Avståndsfokuserade som med en subkategori Av externa cues. så ingen som Lyssnar
1: Precis. och missförstår det Precis, och en avståndsfokuserad Q Är ju en typ av extern Ehm men jag tänker riktningsfokuserade cues blir ju då nästa grupp man kan prata om. Och det är väl ändå någonting vi använder hela tiden inom styrketräning. Så tänkte jag tänker, riktningsfokuserat, då är det som att säga, man fokuserar antingen emot kroppen eller bort ifrån mm, Absolut, tryck vikten
0: ifrån dig, dra skivstången mot dig. Just dra, dra skivstången mot dig, är, är det riktningsfokuserade? Ja, det skulle jag säga att det är. Det är en cue som jag upplever aldrig funkar. Är det så att någon av skivstången ifrån kroppen om man säger dra den nära kroppen, dra den nära kroppen det, det är en sån här Q som jag upplever. Det, det gör aldrig någon skillnad över tid. För folk kan göra annorlunda en gång, två gånger sen är de tillbaka där
1: varenda gång. ja och Jag skulle vilja säga att det, det, det är ju inte en jättebra Q. Precis. Det är ju inte en jättebra Q. Men tar man till exempel en bänkpress och man säger tryck vikten ifrån dig eller tryck dig själv ifrån vikten det är ju en fenomenal Q. Det är ju en jätte, jättebra cue. För Absolut. att det blir det att man driver sig själv bort från stången samtidigt som man pressar stången väldigt hårt. Det den är Och intressant. Det
0: blir man, när man ser folk som är nya till, tar exempelvis knäböj. Um, när man ser folk som är nya till den här övningen så mm. det ser det oftast inte ens ut som att de tar i. Även om de har en lägre vikt. Uh, mm. Det ser ut som att de har 10-20 kg till, vilket de kanske har men jag tror att det är, för man har en avsaknad och det, det är okej okay, för man kanske inte lärt sig den liksom motoriska funktionen än men det är liksom bara en avsaknad av kraft, en avsaknad av att känna jag ska trycka mig själv ifrån den här vikten, att man istället tänker då jag ska sträcka ut mina armar det är ju två helt mm. olika kraft, krafter, även om det är exakt samma mm. sak
1: Ja men du, du har ju helt rätt och det här är ju en fråga om alltså, fysik och mekanik för vi vet vi har ju en tyngdkraft som har en kraftriktning som är motsatt till vart vi vill gå. Vi vill ju inte bli mosade av vikten så vi försöker ju verka emot den här kraften. Ta ett markliv som ett exempel. Du har ju en kraftriktning som är rakt ner i marken. Mm. Ditt mål är ju att lyfta skivstången uppåt. Och då är ju frågan, hur ska du applicera din muskelkraft på ett sådant sätt att du kan lyfta skivstången från marken och då vet vi att vi har ju reaktionskrafter att när vi trycker ifrån marken då får man en reaktionskraft som får vikten att vilja lyfta sig uppåt och det är där vi då gör för att vi måste ju såklart ha muskelkraft över våra, led våra leder för att övervinna det yttre vridmomentet för att kunna utföra ledrörelsen i huvud taget. men sen måste vi på något sätt effektiv, ha en effektiv kraftöverföring och det är ju då man då börjar prata om ett riktningsfokuserat Q för att vart vill du rikta kraften i ett marklyft
0: Ja, ja precis det är rakt
1: ner. ner Precis, ja. så, rakt ner, du vill rikta ditt, din kraftriktning rakt ner i marken och om man då säger tryck jorden bort ifrån dig vad åstadkommer du?
0: Ja, då pressar du som fan
1: Precis, då pressar du dina ben rakt ner i marken och då kommer det här riktningsfokuserade q -n. se till att du överför kraft från dina muskler ner i stödytan, alltså golvet du står på. Och det här gör att du har en effektivare kraftöverföring. Mm.
0: Så, och, och en biceps då, för skivstången mot dig eller för hanter mot dig, um, det är kanske inte lika relevant som en Q i, i en sån typ av övning, men... Det är väl också en riktningsfokuserad Q om någon gör biceps curls. Nu ser inte folk som kollar, men om de gör typ så här att de <laughs> så du svingar armen jättelångt bort från kroppen och säger men ha armbågen nära dig och tryck handen mot axeln till exempel, för handen mm. mot axeln.
1: Mm. möjligtvis, jag vet inte hur effektivt det skulle vara. Nej, um... men
0: det är konceptet.
1: Konceptet blir riktigt, ja. Men, men du vet, då ser man ju det här hur konceptberoende eller kontextuellt, kon, kontextberoende Qs är. För om man tänker på en riktningsfokuserad Q då är det ju just när du har en stödytta du kan spjärna emot som det är så effektivt. Tar du en bänk pressa, då, alltså, då har du en bänk under dig som du kan pressa dig ner. Tar du ett knäböj, tar du ett marklyft då har du golvet att pressa emot. Samma sak en axelpress har du ju golvet att pressa emot. Maskiner är ju fenomenalt för riktningsfokuserade kus För att om du trycker dig själv in i maskinen samtidigt som du drar i den då spjärnar du ju emot maskinen. Ja. Vilket blir ett väldigt effektivt sätt att överföra kraft från hela kroppen in till själva ledrörelsen och in i maskinen. Så riktningsfokuserade kus för styrketräning är ju just som effektivast när man har en yta att emot. Just bicep curl är väl kanske lite problematiskt. Men själva konceptet kan man ju säkert anpassa till att få att funka för bicep curls också.
0: Väldigt bra förklarat. Väldigt bra förklarat. Den sista här då, har vi beskrivande cues.
1: Då kommer vi till min favoritcue. För som ni märker, jag tycker... Är det min tur nu att säga det det inte min favorit? det är inte din förut, jag vet inte, vi får se um, så beskrivande Qs är ju exakt som det låter, att man vill ju beskriva kommandot på något sätt, och då har man två olika typer av beskrivande Qs man har antingen handlingsverb eller analogier handlingsverb innebär ju korta kraftfulla kommandon, ta i ta i, tryck, tryck, tryck pressa, 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 pressa det är ju handlingsverb man, det, liksom vad betyder det ens? det vet man ju inte, men när man där står och lyfter en tung vikt då är det ju enkelt att använda det här handlingsverbet för att försöka konceptualisera vad övningen faktiskt går ut på och många gånger hjälper den just att ta i mera och det är ju där handlingsverbet är och där kan jag tänka, alltså tänker alla som har varit på ett gym där det kanske finns många ja, tonårsgrabbar eller styrkelyftare och så. Hur ofta hör man inte att de står och skriker på varandra? Toy, toy, kom igen, toy, It's all you bro, it's all you bro. Ja, det, är ett, det är ju ett handlingsverb. För att det, det är ju inget specifikt kommando som säger sträck ut armbågarna, räta ut höften, utan det är ju då bara fokuserat på att. Rikta fokuset mot att utföra den här övergripande rörelseuppgiften. Jag, inte, jag, jag älskar handlingsverv. Det, det är så roligt att använda dem med sina klienter.
0: Så, så vad mer har du förutom ta i och tryckte?
1: Pressa är ju alltid bra. Ta i upp är också bra. Upp, upp, upp. Om man har knäböj, marklyft, bänkpress. Det är de här typiska PR- när någon kämpar igenom ett PR-skriken. Ja. Och hur bra funkar inte det? De jo, funkar, ju, de och det, funkar det också, väldigt Sätter
0: man det i kontrast? Bra. Någon står här och PR i marklyften och säger Slappna av, ta det lugnt, softa. Det är, ja, exakt. Det blir inte heller så ja, bra.
1: Nej, men det, det ser man ju för att alltså, Coaching cues behöver ju inte alltid heller vara för att göra saker och ting bättre. Man kan ju göra det för att förstöra för sina kanske medkonkurrenter <laughs> på gymmet så att de missar sina PR. Tänk på det gamla diskrock,
0: vi... kom igen nu.
1: Vi får se till att Andreas inte hör det här avsnittet när han ska träna med dig, Carl.
0: Ja, med alla hans olika problem. Han är gammal nu. Det är vår tid. Future is now, old man. Han får ha ont hela tiden.
1: Yes. Men så, så handlingsverk skulle jag säga, det, det är väl den Alltså, igen, alltså det finns ju situationer när handlingsverb är helt värdelöst. Jag, jag tror faktiskt att jag fick en fråga om det, här, om det var den här utbildningsgruppen, eller kanske förra utbildningsgruppen. Uh, och då sig hur anpassar man sin kommunikation till olika typer av klienter. Och då kan man ju tänka sig att den här typen av handlingsverbar står och skrika, pressa, pressa, ta i, ta i. Ja, men det kanske man inte använder med Tant Gertrud, 63 år, när hon gör sina maskinbiceps curls. Så, så det gäller ju som vanligt att, ja, det, det är väl, att det... Den kan
0: ju urvattnas också ganska mycket. Och det, det här har du hört ganska mycket. Och det Tant Gertrud kanske också vet folk skriker åt henne då och då. Men det, har du någon mm. som skriker åt dig hela passet? Det, det kommer ju tappa sin funktion. Man kommer bli trött av det. Man kommer inte orka lyssna mm. längre. Man kommer inte få någon extra motivation. Så just mm. de beskrivande kusen och, och ta i tryck. Det, det kanske finns en tid och en plats för dem. Och så får man komma ihåg också med, med nya personer. Folk som är lite nyare teamet Då kanske det är så här. Men vadå? Jag tar i. Jag trycker. Den, den är väldigt vanlig. Och man är så här. Men vadå? Jag jag gör det bäst jag kan, varför vill du att jag ska göra mer? Då bara, nej, 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 jag, jag försöker bara motivera dig att göra ännu mer. Så bara, men jag tar det här som en avsaknad av att jag tar i. Då bara, men det är inte det jag nej. menar. Så även här får man vilja ha någon sorts uh, förståelse för vilket humör personen är på och vart <laughs> ja. de är.
1: Ja, men, och jag vet, jag, jag, jag har ju en det var en gång det här ganska många år sedan. Men jag höll på och gjorde typ axelpressar. Jag tror jag värmde upp. Jag var uppe så här: men 60 kilo, 70 kilo. Fortfarande säga uppvärmningsvikter kanske 10-15 bort från min arbetsvikt. Och så kom en kille på gymmet som var så här: komp alltså han, du vet, han kände inte mig, men han var kompis till människor som jag pratade med på gymmet mm. och de vet ju hur stark jag är de vet ju vad jag tar för vikt så de ignorerar ju mig när jag håller på att värma upp och så kommer han, när jag går in och ska göra typ en 2 på 70 kilo som är så här RPE 7 för mig då han bara, åh kom igen, ta i, gör en till gör en till, och det är så här typiskt gör en till, gör en till, det är ju ett handlingsverb yeah. och jag bara, men skojar du med mig alltså det, det är ett uppvärmningssätt jag ska inte ta i Ja. jag ska inte ta i nu, det här är enkelt för mig, Nej, jag vill inte det, det, jag, att det, det jag vill inte göra då. en till det blir väldigt fel, um, det, det, vi, blir sagt, väldigt det, fel.
0: det kan vara det som analogier analogi också alltså, i, metaforer, sådana saker för, jag menar, pressa jorden ifrån dig i ett marklyft, mm. det är ju också ett handlingsverb
1: va? förutom att det är flera ord ja det, det är lite för många ord för man, ett handlingsverb det ju men, men det är ju samma koncept,
0: det beskriver ju vad vi är ute efter.
1: Exakt en extern Q och det är där okay. man ser det är ju samma koncept av allting det är ju en extern Q, men analogier de är ju mer, de är mer beskrivande i sin utformning. De är lite längre. De, för att en analogi som du ser det ju en metafor, det handlar ju om att konceptualisera rörelsen på ett sånt sätt att det relateras till kunden så att de förstår vad det är de ska göra. Mm och analogier det är ju min favorit för att som ni hör jag tycker om att prata jag tycker om att prata väldigt mycket så analogier är ju min favorit typ av Q för att man, sett, man kan då relatera till klienter på ett sånt sätt att en väldigt svår övning eller en väldigt svår rörelse blir väldigt enkel att utföra så har du sett folk på gymmet som gör sidolyft? Absolut. Dumbbell races med hantlar. Absolut, en av de övningarna, man är svagast i. En <laughs> man är absolut svagast i. Och då brukar man säga, man ser ju det här ganska vanligt, att folk står och, eh, hur ska jag då beskriva, flaxar med armarna. Visst, absolut. Du känner igen det? de står flaxar med armarna.
0: Ja, man, man har alltid med det... extern
1: fokus. Man försöker dra ut,
0: eller inte externt, men man tänker på den
1: objektet som är längst ut och försöker driva ut handen ser ut som lite mer... Precis, precis. så då blir det ju att om man ska ju beskriva det här på något sätt så att man förstår vad man menar, så om man flaxar med armarna som en fågel, ja, men då blir det ju att man riktar ju handen, man kanske tumsidan kommer uppåt, handflatan mm. riktas mot väggen bakåt, armbågen är ganska långt ner och så står man och viftar med vikterna väldigt mycket. Man mm. flaxar med armarna, men det mm. man ska göra istället är att hälla upp en öl. Häll upp en öl, hur häller du upp en öl? Ja visst. Ja, och det är ju så en sidolift ska utföra. Så ni, så ni, ni som lyssnar liksom att testa, flaxa med armarna och sen hälla upp en öl. Ja, vi står och
0: göra nu i webbkamera. Så flaxar <laughs> vi så och
1: vrider upp en öl. Ja, absolut. Precis. Det funkar. Det är ju en sidolift går ju ut på att man ska ju abducera humor i CGH-leden. Man ska mm. alltså rikta upp armbågen. Man vill gärna att lillfingret ska vara högre än, tum, äh, än tummen på handen. Mm. Och hur ser det ut då när man häller upp en öl? Man vänder ju på flaskan upp och ner.
0: Absolut, den är super. Och då riktar och man också, också fokuset lite mer internt också lite mer på den inre leden som ska jobba, att det är axelleden som ska röra sig istället för att tänka att det är den här hamten som ska upp så långt ut jag kan åt sidan. Mm.
1: Hjälvis mm. flax. Ja, klart. Och, och det är ju det som är så bra med analogier för att istället för att försöka förklara komplicerade ledrörelser och förklara musklers funktioner, så säger man att sluta flaxa med armarna och upp en öl istället. Ja. Och då har man använt en metafor eller en analogi, en jämförelse som då sätter själva rörelsen i en kontext som kunden faktiskt eller som klienten då faktiskt förstår. Ja, det är så spännande det här.
0: Men vad, vad säger forskningen om det här? Då? Liksom vad, vet vi vad som är bäst? Och, och hur forskar man om det här? Är det så här, ja, men Tommy, vilken Q tycker du funkar det bäst på dig? Då skriver vi ner det. Nu är det här världens bästa Q. Mm,
1: mm. Nej, men alltså, det här forskningsämnet är ju väldigt intressant Nu har ju inte jag själv bedrivit någon forskning i det Det har jag ju inte gjort så såklart överhuvudtaget Men jag minns väldigt väl när, vi gick, när jag gick min kandidatutbildning Då hade vi ju ett idrottslabb vi var i Och då skulle man ju lära sig till exempel så här, amen, Att jonglera och vi hade någon dansplatta man skulle öva på och grejer Och då använde man ju sig av olika kus för att se vad, alltså hur bra man lärde sig de här rörelsemönstren för det är ju vad det handlar om, det handlar om att lära sig nya rörelsemönster, mm. nya färdigheter, och när man då forskar på det, det man gör är ju att man har ju två olika grupper om det så är samma individer som randomiseras mellan grupperna, eller om man jämför olika grupper med varandra och så har man ett testprotokoll som är du ska lära dig den här rörelsen du ska lära dig den här färdigheten och så ger man olika cues till det och så mäter man det i ett retentionstest. Ja, vem har då lärt sig den här rörelsen bäst över tid? Och man ser då att externa Qs är nästan alltid bättre. Spännande.
0: Så det är, att använda de här olika metoderna, det är skitbra. Mm.
1: Och särskilt när man jobbar med prestationsinriktad styrketräning. För att externa Qs gör att man blir starkare, man presterar bättre, man har en högre kraftproduktion, man orkar mer och rörelserna utförs mer effektivt än om man har interna cues eller ett internt fokus. Ja, så
0: då, då kommer absolut sista frågan för avsnittet vilket är nu har vi pratat via verbala, visuella taktila cues, via interna cues, via externa cues. När du är ny som personlig tränare eller även när du är erfaren ett tag så det är svårt att hitta orden ibland. Och Nu har vi precis tagit någons verktygslådan, expanderat den, gjort en jättestor och de kanske inte har haft någonting där det förut. Så man vet liksom inte ens vart man ska börja. När du har en klient, hur ska du försöka tänka med vilka av alla dessa verktyg det är du ska använda?
1: Det viktigaste kommer ju alltid vara att anpassa det till kunden. Mm. Alla kunder svarar ju på olika queues. Så man måste ju våga utforska olika Qs för olika klienter i olika situationer. För samma Qs som kanske funkar för Karl kanske inte funkar för mig. Så det är viktigt att man förstår att Qs är inte universala verktyg som kan användas för alla i alla situationer. Utan de är kontextbundna. Det gäller att pröva olika Qs i olika situationer för att se vad som funkar då för klienten.
0: Ja, och, det, och det här är någonting som man, vi försöker betona väldigt mycket bland annat då på vår praktiska helhet om du ger någon en Q och den inte funkar då är det inte du som har gjort fel vi vet ju inte när vi ger någon en Q om den kommer funka eller inte och om jag börjar försöka ändra någons rörelsemönster och be dem göra någonting jag har inte facit i hand och vet att det kommer funka jag har ganska mycket erfarenhet så jag vet vilka QC jag tycker funkar och vilka som inte funkar. Och ibland kanske man har en relation med klienten så man kan liksom tippa på att det här kommer att funka och det här kommer inte att funka. Men stöter vi på en helt ny person då blir båda två precis lika stor chans att pricka rätt på första gången. Oavsett om du har gjort jättemycket QC och jag har inte gjort några. Så var inte för hårt mot dig själv Om det inte blir en förändring Det, det, det du ska vara hård mot dig själv för Det är om du står och upprepar samma sak Om och om och om igen Och det inte blir någon förändring Då ska du gräva in i din verktygslåda Och plocka fram nästa verktyg Du kan liksom inte skruva i en skruv med en hammare Eller du kan, men det är väl bökigt
1: men, Helt rätt helt rätt um, vad, vad tänker du Carl Om uh, att använda många Qs Hur många Qs använder du med dina klienter Typ en
0: det är, typ Ja, typ en åt gången. För det är ju ja. det klassiska, skulle man få för mycket saker att tänka på på en gång då kommer allt fallera. Så mm. det är ju, och det här har vi också tusentals bloggposter om och det, det jag kommer göra är att vi har ju faktiskt skrivit en bloggpost som är, det, vi summerar flera olika bloggposter det är bloggpostception här om coaching, där vi bland annat pratar om hur mycket det ska ge lite olika sådana saker. Jag ska länka in i poddavsnittet så där finns det då i den länkat ännu mer olika bra material om just coaching. Men en viktig sak det är att förstå att man försöker ta en sak i taget, en q åt mm. uh, Och det här är då i själva träningsfasen, kanske inte inlärningsfasen. Då, då kanske du får fram ja, en stor axelbrett, snyggt, bra jobbat, okej, sträck på det, snyggt, bra jobbat. Nu är klart de här två sakerna, vidare lite. Okej, vi gör det igen, Stå axelbrett, sträck på det, okej, bra. Nu går vi vidare, nu lägger vi till nästa grej, då, då får det vara lite mer så. Men under själva arbetssätten, och om jag står och du gör knäböja och säger Bra Tommy, tryck, ta i, ut med knäna, brösta upp, uh, titta rakt fram, uh, spänn magen. Det är inte en chans. Dels har du ju klart ditt lyft när jag har opat alla de sakerna. Men också det, det är för mycket för en person att ta in. Mm,
1: men, men så är det. Och sen är det viktigt att förstå att vet, det finns vissa människor som inte behöver coaching cues kompetenta lyftare som har stenkoll på hur de utför sina övningar då behöver man inte coacha dem så jäkla mycket.
0: Ja, det är också man en behöver. väldigt bra poäng.
1: Ja, för för man, man kan förstöra väldigt mycket också för att vi rör på oss på olika sätt och rörelsemönster behöver inte alltid se exakt likadana ut. Så ibland är det viktigt att förstå att man faktiskt inte behöver ge så många cues. Och det är då handlingsverb är så fantastiska för att då är, man med, då är man med under sättet man är involverad i träningen men man stör inte utförandet. ja Det, jag hade faktiskt vi hade en praktikant hos
0: oss förut, för ett tag sedan, uh, som hängde med. Så hängde med på ett av mina pass uh, och så frågade liksom, efteråt bara, du, du gav inte mycket cues på, här, på din klients knäböj. Liksom, Okej, okay, men vad, vad hade du velat ge för cues? Så, äh, men jag kan inte komma på några. Men, Nej, för hon har tränat mig i snart fem år. Han rör sig jävligt bra. Han har några små mm. saker men oftast är det slarv och då liksom försöker vi dra tillbaka honom men det behövs inte. Så istället så pratar vi med nassetten har roligt tillsammans och utmanar honom så att han tycker det är kul att komma tillbaka. Så fokuset skiftar väldigt mycket från när någon är ny och även då skulle du liksom inte så att varenda övning de gör behöver inte vara ett inlärningsmoment. Utan, men då, när de är nya då kommer det vara mer sånt och när de är mer erfarna då kommer det vara mer ha roligt och hålla motivationen
1: uppe. Helt rätt, helt rätt. Och jag tycker du du sa ändå någonting väldigt viktigt där för att allting behöver inte vara inlärningsmoment heller. Coaching cues är ju ett redskap vi använder för att absolut coacha våra klienter, men det är ju också en arbetsmetod vi använder för att faktiskt vara involverade under träningspasset, att inte bara stå och hålla skäften hela träningspasset utan faktiskt vara involverade i vad våra klienter gör. Och då behöver du inte vara fokuserad på att vara ett inlärningsmoment som du säger utan att bara finnas där för klienten också.
0: Ja, absolut. Var en person som är dem själv om de inte kommer.
1: Det är stort sett. Och sen kan mm, man vara väldigt mycket
0: bättre än det också. Ja, helt klart Du Tommy, jag tror det börjar bli för oss att avrunda här Så um, jag vill verkligen passa på att tacka för att du tog din tid Och att dela med dig om dina tankar av Qs uh, Det här var en väldigt intressant konversation Och vi får definitivt se till att inte vänta 130 avsnitt med att ha dig med igen
1: <laughs> Ja, du vet vart jag finns Karl. Du vet vart jag finns Ja, vi
0: tar det direkt efter nästa måndagsmöte Honey, tack så mycket för att ni lyssnade allihopa Och ja, kör hårt Det här var ett handlingsverb Det var det